0: 2020년 9월 3일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 코로나 신규 확진자가 17일 만에 200명 아래로 떨어졌습니다. 강화된 사회적 거리두기가 효과를 보고 있는 걸까요? 이런 가운데 의사들은 집단 주진을 멈추고 돌아오기는 할까요? 코로나 시대 우리는 어떻게 함께 살아야 할까요? 우리 사회가 가야 할 의료의 방향과 목표는 무엇일까요? 치열하게 고민해 보겠습니다. 주진우 라이브 방송의 날 특집 코로나 시대 연대의 길을 묻다 2부에서 함께하겠습니다. 김종인 국민의힘 비대위원장이 침 100일을 맞았습니다. 지난 100일 어땠습니까? 앞으로 어떤 모습을 보여줄까요? 오늘 김종인 비대위원장이 다시 한번 안철수 연대론 일축했습니다. 서울시장 재보건 재보선 후보 당내에서 나올 수 있다고 확신했는데요. 국민의힘 앞으로의 여정. 김병민 위원장과 짚어보겠습니다. 전광훈 목사가 퇴원 보름 만에 기자회견을 했습니다. 아니죠. 퇴원을 하자마자 기자회견을 했습니다. 그리고는 순교하겠다고 했습니다. 전 목사가 순교를 거론한 진짜 이유는 뭘까요? 전광훈 목사에게 주진우 라이브가 직접 물어봤습니다. 잠시 후 주필에서 전광훈 목사의 음성 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아! 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 밤새 안녕들 하셨습니까? 태풍 마이삭이 지나갔습니다. 아이고, 부산 지역 특히 피해가 심각했는데요. 괜찮으신지요? 제주에는 비가 특히 많이 왔다는데 괜찮으신지요? 여러분의 소식 전해 주십시오. 오늘은 방송의 날입니다. 이번 한 주는 여러분이 주인인 시청자 주간으로 함께하고 있습니다. 하지만 주진우 라이브는 여러분이 항상 주인이었으니까 뭐 별다른 건 없습니다. 하지만 KBS 시청자 주간 우리 함께 여러분이 주진우 라이브에 함께 바라는 점 있으면 가감없이 보내주시면 선물로 보답하겠습니다. 샵 9739, 9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 3805님, 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거저 지키는
0: 거야? 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 대법원이 매우 의미 있는 판결을 내렸습니다. 전교조의 법해노조 통보 처분을 무효화했습니다.
3: 네이 지난 2013년에 이 박근혜 정부 당시 이 고용노동부가 해직 교원이 노조에 가입했다라는 이유로 이 전국교직원노동조합이 노조가 아니다라고 통보를 한 바가 있습니다. 급작스러운 통보였어요. 네, 맞습니다. 고용노동부는 교원이 아닌자의 가입을 허용하는 경우 이 노동조합으로 보지 않는다라는 교원 노조법 노동조합법 규정을 법에 노조 통보의 근거로 삼았었습니다. 하지만 이 전교조 측은 이에 반발을 하면서 이 효력 정지 가처분, 그 위헌 법률 심판 신청 등뭐 여러 가지 방식으로 대응을 했는데요. 네. 이 가처분 그러니까 뭐 일단 최종 판결이 나기까지 이 법의 노조가 어 적용되지 않는 어 그것 그것에 대해서는 1심과2심에서 모두 인용이 됐습니다 인용됐어요.
0: 저기 노조를 보면요. 노조에서 파업을 주도하거나 아니면 그 법을 조금 법의 테두리를 넘어간 사람들은 구속이 되거나 아니면 뭐 해고가 되지 않습니까? 그래도 그 노조에서 노조 소속으로 활동을 했어요. 지금껏 모든 회사에서 다른 회사에서도 그랬어요. 근데 갑자기 가처분까지는 그렇다. 사회적으로 그렇다고 그런데 갑자기 1심에서 뒤집혔죠.
3: 맞습니다. 대체로 노동조합 활동은 노동조합의 자율성에 맡기는 것이 일반적인데 네, 네 유독 이 전국 교직원 노동조합만 이런 규정이 있었습니다. 네. 그래서 이 가처분에서는 통과가 됐습니다만 이어진 1심, 2심 이 본안 소송에서는 전교조가 모두 패소를 했습니다. 그래서 법의 노조가 확정될 위기에 처했었는데 법의
0: 노조라는 건 노조가 아니다. 노조로 인정할 수 없다는 거예요. 법적으로.
3: 일종의 이미단체라는 의미인 거죠. 그렇죠? 노동조합이 아니라. 네. 그래서 법외 노조로 지정이 되면 이 단체 행동권이라든지 뭐 여러 가지 노동조합그 노동조합으로서 활동할 수 있는 여러 가지 법적 제한을 받게 됩니다 그렇죠. 그런데 렇죠그이 법외 노조 처분 그러니까 (1심) (2심의) 결과가 무효다라는 대법원 판결이 오늘 나왔습니다. 아, 이로써 전교조는 법의 노조 처분을 받은 지 7년 만에 합법노조 지위를 회복할 수가 있게 됐습니다.
0: 대법원에서 뭐라고 했습니까? 네,
3: 대법원의 김명수 대법원장은 이 교원노조의 법의 노조임을 통보하는 것은 이 단순한 지위 박탈이 아니라 노조로서 존재 자체를 부정하는 것이다라면서 이 법의 노조 통보 시행령 조항, 제가 아까 말씀드렸던 그 유독 이제 전교조에 대해서만 어, 교원이 아닌 자의 가입을 제한하는 이 조항에 대해서는 어뭐본 노동 3권을 본질적으로 침해해서 무효다. 이렇게 지적을 했습니다.
0: 대법원 전원합의체에서 나온 판결이었는데 거의 대부분 그 동의를 했습니다. 이 의견에. 네,
3: 모두 동의를 했고 이기택 이동원 대법관만 소수 의견으로 이 법원의 조처부는 적법하다라면서 반대 의견을 냈습니다. 이 대법원이 법의 노조 처분을 취소해야 한다라면서 원심을 파괴했지만 이 파기 완성심 판결이 나올 때까지는 이 처분, 법의 노조 처분 효력이 유지가 되는데 아직도
0: 법에 있네요.
3: 네. 다만 이 가처분이 하나 남아있습니다. 네. 아까 2심까지 가처분이 인용됐다라고 말씀드렸는데 가처분 신청 대법원 3부에서 또 다시 다르게 되거든요. 네. 이 대법원 3부 재판에서 이 가처분 신청이 인용이 되면 정교조는 즉시 합법노조 지위를 회복을 하게 됩니다.
0: 늦었지만 다행이라는 그 의견이 계속 나오고 있는데요. 왜 다른 노조는 되는데, 전교조는 안 됐지, 이런 생각을 해보면, 아, 조금 늦은 감이 있지 않나, 이런 생각도 해봅니다.
3: 7년이 걸렸습니다. 네.
0: 그렇습니다. 그 선생님들이 7년 동안 그 거리에서 합법적인 대우를 받지 못하고, 못하고 지내왔습니다. 네. 음, 코로나 확진자 현황 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 195명입니다 오랜만에 200명 밑으로 떨어졌는데 아, 다행입니다 뭐 적지 않은 수죠 네. 이 국내 발생 확진자는 188명이고 서울 69명, 경기도 64명, 인천 15명 역시 수도권에 집중이 돼 있었습니다 어, 누적 확진자는 2만 644명 그리고 중증 환자가 빠르게 늘어서 154명입니다 이게 누적... 걱정이에요 네, 중증 중...
0: 환자 계속 늘고 있고요 병실도 걱정이고요 맞습니다.
3: 사망자 계속 늘고 있죠? 네 중증 환자가 늘어나기 때문에 사망자도 계속 늘어나고 있는데 3명이 어제 사망을 해서 누적 사망자는 329명이 됐습니다
0: 특히 그 나이가 좀... 있으신 연로하신 분들한테 굉장히 치명적으로 다가오니까 각별히 좀 주의해 주십시오 네네. 오늘 국민의 힘 당직자 한명이 핵심 당직자인데 코로나 확진 판정을 받았어요
3: 네 이~ 국회 이~ 국민의 힘의 정책위 의장실 당직자가 오늘 (코로나19) 확진 판정을 받았습니다 아~ 이에 국민의 힘은 재택근무로 체제를 전환했는데 오늘 오전 본관에서 열린 김종인 비대위원장의 취임 1 0일 기자간담회를 끝으로 모두 김종인 위원장은 일정을 취소하고 귀가를 했고요 이 주호영 원내대표도 자택으로 향했습니다 아 정책위의장실 근무자였기 때문에 그 이종배 정책위의장의 경우 곧바로 코로나19 검사를 받은 뒤 자가격리에 들어갔습니다 아이고 그리고 오후로 예정됐던 뭐 여러 가지 일정도 취소가 됐습니다 한편 앞서 김종인 위원장이 기자회견을 했는데요 후퇴하지 않은 변화와 혁신 DNA를 당에 확실히 심겠다라면서 취임 100일도 변화와 혁신의 시동을 걸고 있는 것에 불과하다라고 강조를 했습니다
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 김병민 위원장한테 자세하게 물어보겠습니다 음, 과거에 새누리당이었을 때 국민의힘의 전신이 새누리당이었습니다 네네. 새누리당과 의사계에서 공공의료 개선을 위해서 의사 더 필요하다 의료인력 증진 추진했다 이런 내용이 밝혀졌어요
3: 맞습니다 그 여러 언론이 보도를 하고 있는데요 2015년 박근혜 정부 당시 이 공공의료 인재 양성을 위해서 어 용역을 공급 그, 줬습니다. 서울대에도 줬죠? 네, 그렇습니다. 보건복지부가 서울대 용역을 1억 원을 들여서 정식의뢰를 했는데. 박근혜 정부 당시입니다. 네, 그렇습니다. 그리고 서울대 용역 결과 어 공공의대 인력을 확충하자라는 의견이 나왔다라는 겁니다. 어떻게 나왔습니까? 이 보고서를 보면 2020년부터 100명씩 공공의대 학생을 선발해서 2025년이 되면 이 연간 최대 700명 규모로 운영하자라고 제안했습니다. 예? 현재는 400명씩 늘리자라는 제안이죠. 예. 아 그리고 이와 함께 특히 서울대 교수들은 해당 보고서에서 이 공공의료 인재 양성을 목표로 의대를 설립할 경우 이 졸업생은 반드시 공공의료 분야에 종사해야 한다라면서 이 지역 의료 기관 등에서의 공익 복무를 의무화했습니다 네. 아 그리고 이 공익 복무 이행 기간을 이 전공이 수정 기간을 포함해서 십 년으로 하고 이 보건복지부 장관이 지정하는 공공의료 기관에서 복무하지 않을 시 학자금을 전액 상환하도록 했습니다. 사실상 이현 정부의 의료공공성개선 법안과 큰 차이가 없는 법안인데요 오히려
0: 더 많이 늘리자는 거 아닙니까?
3: 네 맞습니다 해당 법안은 이정현 당시 새누리당 의원이 19대 국회에서 국립보건의료대 설치법을 발의하면서 입법작업이 실제로 진행되기도 했었고요
0: 국회 입법까지 됐어요
3: 네 여기에는 주호영 현 국민의힘 원내대표 그리고 김성태 심재철 의원 등 국민의힘 중진들이 참여를 했습니다
0: 서울대 의대에서 어, 이그 용역에 1억 원을 받았다고 합니다
3: 네네. 엄청나게 큰
0: 용역이에요 보고서를 쓰는데 1억을 받았으니까 얼마나 컸어요 그리고 서울대 의대 교수들이 대거 참여했다면서요
3: 네 서울대 의대 교수들이 많이 참여했고 그런데 어, 지금 현재 같은 경우에는 이그 정부의 공공의료 확대 정책을 좀 반대를 하고 있는
0: 상황입니다 서울대 의대 교수님들이 맨 앞에서 반대하고 있습니다
3: 네네 그렇습니다
0: 서울대 병원장께서 작년에 기고문에 의사가 부족하니까 의사를 늘려야 된다고 그렇게 기고문에 내셨고 갑자기 얼마 전에 이렇게 의대 정원, 의사 정원 늘리면 안 된다고 또 하시고
3: 네. 좀 당황스럽죠. 보는 사람 입장에서는요.
0: 신념 뭐 같이 그런 건 묻지도 않겠습니다. 양심 그런 것도 묻지도 않고 이게 왜 앞에서 하는 말하고 뒤에서 하는 말을 다른지 박근혜 정부 때는 옳고 문재인 정부 때는 그런 건지도 좀 물어보고 싶어요. 의사 선생님들, 특별히 서울대 의사 선생님들이요. 의사 옆에 전공의들, 전임의들 이제는 돌아온답니까? 어떻게 한답니까?
3: 음 일단 그 의사계가 내부 회의를 했는데요 네. 의사협회 그리고 전공의 어, 전임이 협의체가 회의를 했습니다 그리고 그 결과 어 내부의 단일 합의안을 도출을 해서 국회와 정부와 대화에 나서기로 했습니다 오늘 오후에 이런 결정을 내렸는데요 이 김대하 의협 대변인은 이 투쟁에 가장 적극적으로 나서고 있는 젊은 의사들의 요구안을 범투위에서 받았고 그 내용을 반영해서 의료계 단일안을 도출했다라면서 이 단일안을 가지고 정부 및 국회와 대화를 시작하겠다라고 말을 했습니다. 어 대화를 시작한다니까 다행이긴 한데 아직 이 단일안의 내용은 전해지지 않고 있는데요 네. 의사협회는 다만 이 현재 진행 중인 이 전공의 전임이 집단 휴진 어, 그리고 7로 예고된 전국의사 이좀 집단 거부에 대해서는 이 계획에는 변화가 없다라고 밝혔습니다
0: 의사 증원 안 하겠다고 그다음에 공공, 공공병원 공공 공공의대 설립 안 하겠다고 코로나 그 위기 극복하고 나서 그때 얘기하자고 얘기했고 명문화 네. 해달라고 해서 해줄 수도 있다고 얘기했는데 뭘더 원하는지 모르겠습니다. 그리고 일단 파업에는 뭐 변화가 없다 이 얘기를 계속 얘기하는데 굉장히 무섭게 들려요. 의사 선생님들 국민 듣는 입장에서는 굉장히 무섭습니다. 위협적으로 들립니다. 그거 좀 알아주세요. 아이고 태풍 마이삭이. 큰 피해를 입히고 물러갔어요. 그런데 네. 마이삭은 갔는데 시포 태풍 하이선이 또 온다면서요.
3: 나네 아, 그렇습니다. 마이삭이 지나가면서 안타깝게도 사망자가 발생을 했는데 어, 오늘 새벽 1 시에 그 부산에서 6 0대 여성이 테이프 작업을 하던 중에 어, 다쳐서 이 사망을 했습니다.
0: 베란다에 테이프 붙이는 걸 아무 저 전문가들이 아무 저 효과가 없대요. 그냥 신문지를 그문 틈에다 끼워 놓는 것보다 효과가 없다니까 그런 거안 하셔도 됩니다. 네, 안 하셔도
3: 유리창이 깨져서 이렇게 사망을 했는데 그러니까
0: 아이고, 안타까워요 네,
3: 그리고 이 10호 태풍 하이선이 다음 주 월요일 오전에 남해안에 상륙을 해서 이 내륙 네. 중심을 관통할 것으로 예보가 됐습니다 또
0: 한반도로 관통해요 네,
3: 그 다음 주 월요일 오전 8시쯤 경남 통영으로 상륙을 해서 경남 하만 그 경북 고령 강원 원주 춘천 등을 거쳐서 그대로 우리나라를 세로로 관통을 하게 되는데 아, 북한 지역으로 오후 3시께 빠져나갈 것으로 예보가 됐습니다 아 그리고 우리나라에 접근할 즈음에는 태풍의 강도가 매우 강에 이를 것으로 추정이 돼서 상당히 우려가 되고 있습니다
0: 아이고 걱정입니다 문재인 대통령이 오늘 한국판 뉴딜을 뒷받침할 금융정책 구상을 밝혔습니다
3: 네 문재인 대통령은 오늘 이 청와대에서 주재한 제1차 한국판 뉴딜 전략회의에서 엄중한 코로나19 상황에서 정부와 금융권 전체가 위기 극복에 힘을 모으고 있다라며 어, 뉴딜 펀드와 뉴딜 금융으로 대한민국 경제의 미래를 열 것이다 라고 밝혔습니다 이 재정, 정책, 금융, 민간 금융의 3대 축으로 한국판 뉴딜의 성공을 뒷받침하겠다라는 건데 어이 중에는 정부가 직접 재정을 투입하는 정책형 펀드인 국민참여형 뉴딜 펀드 그리고 세제 혜택을 지원하는 뉴딜 인프라 펀드 그리고 민간 금융을 지원하는 민간 뉴딜 펀드를 동시에 가동하겠다라고 밝혔습니다 특히 국민참여형 누딜 펀드를 20조 원 정도로 교성할 것이라면서 이 펀드에 참여한다면 손실 위험 부담과 세제 혜택으로 보다 안정적인 수익을 가능하게 할 것이다라고 강조했습니다.
0: 손실 부담이 어, 어 손실 위험이 없다고 하는데 이 내용이 뭔지 뉴딜 펀드와 뉴딜 금융 이야기는 바로 바로 이어지는 잠깐 인터뷰에서 다루겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 청와대에서 한국판 뉴딜 전략 회의가 있었습니다. 문재인 대통령은 국민들이 대한민국의 미래와 사회적 가치에 직접 투자하는 기회, 기회라고 말했는데요. 뉴딜 펀드, 뉴딜 금융 이게 뭐죠? 아, 금융권에서 이그 뉴딜 펀드에 대한 기획을 직접 하신 신앙금융지주에서 박성현 상무님께 물어보겠습니다. 안녕하세요. 예예
1: 박승상무입니다 안녕하십니까
0: 네. 오늘 네. 오늘 한국판 뉴딜 전략회의 전략에 대해서 문재인 대통령 앞에서 이렇게 발표하셨어요?
1: 예예 예. 발표했습니다.
0: 예. 예. 떨리셨어요?
1: 아 비대면 화상으로 해서 그렇게 많이는 안 떨었습니다.
0: 아이고 다행이네요. 네자 <웃음> 예. 어떤 내용 말씀하셨어요?
1: 네 저희는 주로 금융지주회사입니다 그래서 저희 밑에 16개의 자회사가 있습니다. 네. 뭐 은행, 증권 보험 다 있는데 네. 모든 형태의 대출이나 투자를 할수 있다고 는 보시면 됩니다. 네. 그래서 저희가 한국판 유일에 대해서 직접 대출이나 투자 같은 직접 자금 공급이 되는지 든지 네. 아니면 펀드를 만들어서 간접 자금 공급을 하고 또 최근에 스타트업이 하두지 않습니까? 네. 그런 스타트업을 발굴 육성하는 계획에 대해서 오늘 그 대통령한테 보고를 했다.
0: 네, 알겠어요. 저기 신한은행 큰 거는 알겠어. 그거 말고 예, 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 뉴딜펀드, 뉴딜금융 이게 예, 좀 개념이 예. 어려워요. 좀 알려주세요.
1: 예, 저 뉴딜 뉴딜펀드라는 게 사실은 뉴딜정책이라는 게 옛날에 그 후보 때그 미국 대통령 때 만들면서 일자리 창출한 거지 아니니까. 그렇죠. 경제를 좀 예, 세워, 예, 세웠던 예, 계획이죠. 예, 예. 예. 그러니까 뉴딜사업이라는 거는 새롭게 그런 그런 일자리가 어디가 있느냐 우리나라에서 제일 경쟁력이고 앞으로 해야 될 부분이 저희, 저희 금융권에서도 보기에는 네. 아무래도 디지털 부분하고 환경 분야입니다 네. 이거는 뭐 저희들 특별한 대한민국만 이슈가 아니고 전 세계 글로벌 국가들이 서로 선제말라는 이슈가 되, 되, 되겠습니다 근데 네. 그걸 하는 데 있어서 제일 필요한 게 뭐냐 네. 금융입니다 왜냐하면 아. 금융이라는 게
0: 돈이 필요하죠
1: 돈의 흐름을 받아서 중개하는 기능이기 때문에 네. 금융이 움직이지 않고서는 그게 제대로 될 수가 없습니다. 그래서 네. 이제 오늘 청와대에서 그런 계획도 발표하고 뭐 지도 다지고 그런 자리가 있었습니다. 자,
0: IT 디지털 그리고 환경을 위해서 금융이 네. 도와서 어, 경제적으로 네. 실질적인 네. 네. 도움을 주겠다 이런 건가요?
1: 네. 맞습니다. 그렇습니다. 예. 그런데요. 어, 그게 이제 정책적인 분야로 정책이 정책 자금이 들어가는 부분이 있고 예. 저희들 민간에서 이렇게 민간에서 투자 목적으로 하는 게 있고 그게 섞여져야지 효과가 나지 않습니까? 예? 그런 그런 거에 대한 큰 플랜을 잡았다고 보시면 됩니다.
0: 저는 좀 걱정되는 게요 이명박 정부 네네. 때 녹색 펀드 있었고 박근혜, 예, 예. 박근혜 정부 때 통일펀드 있었어요. 그런데... 예, 예. 정부가 예. 만드는 펀드 약간 좀그 색안경을 끼고 보시는 사람들도 있는데 지금 아, 뉴딜 예. 펀드와 저그 전에 있었던 관제 펀드와 지금 차이점이 예. 있습니까?
1: 시대의 흐름이 달라졌다고 보시면 됩니다. 제, 저희들은 이걸 어떻게 보느냐 면 저희들도 어금 보면 냉정한 금융기관이지 않습니까? 지금은 예. 면 돈의 흐름이 없으면 투자를 안 하는데 저희들이 5년 동안 유 26조 원을 투자하기로 결정을 했습니다. 예. 왜 그러냐면 새로운 시장이 열린 겁니다. 지금 디지털 분야에 있어서는 우리나라뿐만 아니고 전 세계적으로 지금 디지털 기업에 대한 새로운 시장이 열리는데 거기다 한국의 정부에서 돈을 170조를 투자해서 기업을 만들고 있지 않습니까? 그러면 전후반기업 연관 산업들이 계속 일어날 것이 뻔한데 그 부분에 대해서 저희들이 그 기술이나 기업을 볼수 있는 눈만 가지고 있다면 이 시장에서는 미래 먹거리가 되는 거고 환경 분야도 마찬가지입니다. 저희들 같은 경우가 우리 OECD 국가 중에서 이런 신재생 에너지에 관한 투자가 제일 좀 떨어져 있습니다. 네. 그 말은 무슨 말이냐면 앞으로 성장률이 제일 좋다는 분야이기 때문에 네. 그 부분에 대해서 저희들이 그, 근데 저희들은 그, 그 기술을 잘 파악한 회사도 인수를 했습니다, 지금. 아, 예. VC 회사를 하나 인수를 하고 앞으로 이 부분에 대해서 미래 먹거리로 생각하고 저희들은 진짜 어찌 보면 선점에서 가야 되는 진짜 로 냉정한 시장 논리에서 들어가는 거지, 뭐, 정책적으로 우리가 뭐, 깃발을 든다든지, 이런, 이런 것은 전혀 없습니다.
0: 자, 그러니까 미래에 전망이 좀 있다는 거죠. 여기에 투자할 아, 만한 예, 가치가 그렇습니다. 있다고요.
1: 네, 예, 그렇습니다. 예, 예.
0: 돈을 잃을 가능성도 별로 없고요.
1: 돈, 그거야 사실은 투자이기 때문에 프로세스는 있는 건데, 네. 그 부분에서, 예, 제, 제가 드리는 말씀은 뭐냐면, 물론 정부 기관의 자금이나 이런 것들은, 우선 연비 뭐 정부에 한 자금은 좀도을이를 가능성이 큰 위험 분야에 투자를 하고 예? 국민들의 자금은 자금을 어보면 수요의 호흡이 짧지 않습니까? 네네 그렇기 때문에 그리고 안정적인 걸 선호하니까 지금 정부나 이것도 제일 고민하고 있는 부분은 과연 이펀드 구조를 어떻게 잘 구조화시키느냐 네? 그래서 국민들이 원하는 자금은 국민들이 원하는 그런 수요에 맞게 구조화시키고. 정부 자금 같은 경우는 좀 롱텀으로 위험한 것들 구조화시키고 예? 그런 식으로 하는 작업들을 지금 정부에서 하고 있는 겁니다.
0: 네, 위험한 투자는 정부가 하고 개인들은 그렇죠. 좀 안정적인 걸로 간다 이거죠. 그렇죠.
1: 안정적이고 단기적인 걸로 가고 네. 그렇지 않으면은 사실은 정부 입장에서 상당히 부담이 되는 게 사실이고 금융기관 입장에서도 저희들도 마찬가지입니다. 그렇죠. 위험한 좀 저희들도 보기도 예금을 갖고 있는 기관이기 때문에 네? 위험한 쪽에 투자하기는 좀 어, 많이 좀 주저하는 분도 있습니다. 물론, 어느 부분은 투자해야 되지만, 네. 그런 구조를 잘 만들어야 됩니다.
0: 상우님, 네. 마지막으로 하나만 여쭤보겠습니다. 네, 네. 뭐, 은행은 국민의 투자를, 국민의 예금을 가지고 이렇게 잘그 굴려야 되는 입장인데요. 네, 예, 예. 어, 잘, 근데 다른 데도 좋은 데가 있는데, 투자처가 있는데, 정부에서 네, 예. 참여하라고 네. 하니까 어쩔 수 없이 한거 아니에요?
1: 아 그런 건 아닙니다. 아까 제, 제, 제희도 확실합니까?
0: 말했죠. 확실합니까?
1: 예, 확실합니다. 네, 예, 예, 예. 그럼 뭐 저희들 입장에서 이렇게 방송에 나왔는데 네. 뭐 그렇게 저희 속마음을 아닌 마음을 이야기할 리도 없는 거고 예. 이 분야는 사실 앞으로 제일 발전할 분야이기 때문에
0: 저희들
1: 네. 입장에서 선점해야 됩니다. 다른 다른 은행보다 먼저 선점하고 싶습니다. 아유,
0: 알겠습니다. 네. 지금까지 네. 신한금융지주 회사 박성현 상무였습니다. 감사합니다.
1: 네, 수고하십시오.
0: 마키님이 밤사이 태풍 마이, 좀 너무 흥분하셔서, 어, 말씀이 귀에 잘안 들어와요 얘기했네요. 저, 제 말입니까? 밤사이 태풍 마이삭 때문에 잠잠 못, 잘, 잠, 잘못 주무신 분들 많다고 합니다. 포도잼님이, 어. 경기도 이천입니다 역대풍 태풍기였던것 같아요 역, 역대급이라는 분들 많습니다 아파트 나무가 뽑혀서 쓰러졌어요 베란다 유리창이 깨졌다고 조심하라는 방송을 처음 들었어요 아 나무가 뽑혔어요? 2828님 태풍에 고추 200포기가 전부 한 방향으로 쓰러진 거 오늘 모두 세우고 왔는데 과연 살아날까요 태풍 무섭네요 새내기 농부예요 네. 1993님 부산 서구 초구 초장동인데요. 초장동이란 곳이 있습니까? 16시간째 정전입니다. 오늘 밤엔 전기가 들어올까요? 아유, 부산의 피해가 크군요. 하이선에 대해서 삼행시 들어왔습니다. 5867님. 하. 하도 와대서 이젠 안 무서워요. 이. 이젠 한국에선 니들 겁내지 않아. 선, 선배들, 바비 마이삭도 힘못 쓰고 갔거든. 그냥 가라. 좋은 말할 때. 네. 네, 힘이 납니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 규진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 할일 많은 갈길먼 국회가 다시 셧다운됐습니다 국민의힘 직원 한 분이 코로나 확진 판정을 받으면서 김종인 비대위원장 또 이낙연 더불어민주당 대표도 모두 자택으로 귀가했습니다 국민의힘은 모든 일정 취소했고요 오늘 취임 100일을 맞는 김종인 비대위원장 아, 앞으로의 국회 상황 어떤지 물어보겠습니다 김병민 국민의힘 정강정책개정특별위원장 안녕하세요
2: 예 안녕하세요 반갑습니다
0: 오늘 뵀어야 되는데
2: <웃음> 너무 안타깝습니다 네네
0: 국민의힘 그 예. 어, 당내 분위기는 어떻습니까 코로나 확진 때문에
2: 너무 다들 어, 놀랐고 또 국민들께서 혹여나 심려하실 수 있는 부분들이 워낙 크기 때문에 네. 어, 신속하게 그 사실을 확인하고 나서 어, 해당자와 접촉하지 않았던 이런들까지도 모두 일단 자택으로 돌아간 상태입니다 네 어, 저도 해당자는 음, 얼굴을 보고는 접촉한 상황은 없습니다만 네. 이 정부의 정책위 의장과는 또한번 마주한 일이 있기 때문에 네. 일단은 자택으로 돌아와서 이렇게 전화 인터뷰하고
0: 있습니다 네 다음번에 모시겠습니다 네. 미래통합당이 어제부로 이제 국민의힘이 됐습니다 네 정강정책특위 위원장을 맡아 오셨는데 정제, 정강정책특위도 정 이제 더 일을 다 하고 해체된 건가요? 아하.
2: 일단은 1차적으로 임무는 완료를 했습니다. 네. 정강정책이 개정됐기 때문에. 네. 그런데 이 바뀐 정강정책이 선언적인 의미를 그치지 않고 상당히 개혁적인 의제들이 많이 있기 때문에 네. 이걸 구체화시키기 위해서는 아직 해야 될 일이 많이 남아 있고요. 네. 앞으로의 활동에 대해서는 비대위등에서더 논의를 해야 될것 같습니다. 자,
0: 국민의힘에서 어떤 정강정책 가장 눈여겨봐야 됩니까? 그 가치와 비전 얘기해 주십시오.
2: 네, 모두 내일을 위한 약속이라고 우리 당의 정강정책 서문을 열고 있습니다. 국민 모두를 위한 정당이 되겠다라고 하는 국민 통합의 의지를 담았고요. 여기서 얘기하고 있는 내일이라는 건 우리 국민들의 삶이 내일 이 미래가 훨씬 더 지금보다 나아질 수 있도록 미래를 선도해 나가는 유능한 정당의 모습이 되겠다는 뜻을 담고 있기도 합니다. 정책으로 치면 은 굉장히 많은 쇄신과 혁신의 의지를 담은 정책들이 많이 있는데요. 그간 우리 정당에서 쉽게 찾아보지 못했던 진보적인 의제들도 보수적인 시각에서 상당 부분 함께 활동할 수 있도록 가져왔고 무엇보다 약자와의 동행이라고 하는 키워드를 통해서 정말 어려운 사람들과의 격차를 해소하기 위한 노력이 최선을 다하겠다는 의미로 정강정책을 마련했습니다.
0: 약자와의 동행. 아, 이 말을 국민의힘 미래통합당에서 듣게 될지는 좀 놀랐습니다. 그런데 이름 네. 바꿨어요. 각 네. 식당 간판 바뀌었다고 맛 달라지냐 이러면서 아좀 의심의 눈초리로 보고 있는 국민들도 있습니다. 이분들한테도 한 말씀 해주십시오.
2: 네, 그동안 당명 개정을 했던 일들이참 많았습니다. 예, 민당뿐 아니라 또 민주당이 어려웠던 시기에 민주당도 정말, 많이 했죠. 네? 정말 많이 당명을 바꿨는데요. 네. 제일 중요한 건 당명의 변경뿐 아니라 식당 같은 경우도 간판을 바꾸고 주방장이 바뀌자는 아무 의미가 없는 것 아니겠습니까?
0: 그렇죠, 그렇죠.
2: 네, 이번엔 저희는 주방장 간판뿐 아니라 주방장 그리고 주방장뿐 아니라 식재료까지 다 바꿨다라고 감히 지금 이 방송을 듣고 계신 청취자 여러분께 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서
0: 생각합니다. 메인 메뉴로 뭘 내놓으실 거예요?
2: 메인 메뉴 <웃음> 네, 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 우리가 그 동안 국민들께서 바라보시기에 아무래도 한쪽 진영에서 특정한 국민들을 대변하는 정당이 아니냐라고 네. 하는 모습들을 봐주고 계셨던 것 같습니다. 네. 이제 국민들 바라보시기에 인형과 진영으로 대변되는 시대는 다 지나지 않을까 생각을 하고요. 네. 어느 쪽에 있는 국민들께서 보시더라도 이 정당에 대해서 한 번쯤 더 고개를 들어서 쳐다보게 되고 합리와 상식의 기준으로 우리 정당이 나아갈 수 있는 지향점들을 국민께 분명히 보여드리고자 합니다.
0: 국회의원 사선 연임금지 이 조항을 예. 들고 나왔을 때 굉장히 어우 굉장히 좀 진취적이다 이렇게 생각했는데 결국 이게 빠졌네요 아쉽게.
2: 네 아쉬운 부분들이 일부 있습니다 저희가 정강정 책이한 (100여 가지에) 달할 정도의 많은 개혁 과제들이 있는데요. 네. 거의 모든 개혁과제들이 다 통과가 됐고 다만 이 4년인 금제에 대해서는 입법조사처 등에서 헌법과 충돌되는 부분들은 없는지에 대한 이야기를 좀 끄집어냈고 여기에 대한 의견들이 있었습니다. 따라서 이거를 후퇴하거나 철회하는 것은 아니고요. 정치개혁에 관한 특별기구를 만들어서 여기에 대한 법률안 마련들을 하고 있는 상태고요. 지금 우리 당이 특위위원으로도 참여했던 박수영원이 법안을 마련해서 당연히 금지에 대한 서명을 받고 있습니다 네. 아마 민주당의 윤건영 의원이 발의했던 숫자보다 더 많은 의원들이 참여할 테니까 이를 토대로 개혁은 어, 주저함이 없이 앞으로도 계속될 거라는 말씀드립니다
0: 지켜봐야 되겠네요 네. 자 김병민 위원장처럼 얘기하고 상식적으로 그리고 국민의 편에서 생각하고 그러면 별로 걱정이 안 되는데요 <웃음> 국민의힘 당 그쪽에서 이 보수 파 네. 태극기 세력 그리고 전광훈 목사를 비롯한 이 극우 세력과의 그 연대 네. 이거 끊어낼 수 있을지 그거 우려하는 사람들 많습니다.
2: 일단은 전광훈 목사와는 우리 당은 아무런 관계가 없다는 말씀을 거듭한 번 다시 드리고요. 아. 그 종교인의 모습에서 사실은 우리 사회가 항상 어렵고 힘들 때마다 많은 종교인들께서 나서서 화합하고 통합하면서 이 사회를 한 단계 더 발전시키기 노력을 많이 했는데 전강훈 목사가 그런 종교인의 모습으로 우리 사회를 좀 바라봤으면 좋겠다는 안타까운 마음이 있습니다. 네. 그리고 조금 전에 주셨던 질문은 음 우리가 모두를 위한 정당이라고 말씀 드렸잖아요. 네. 그래서 모두를 위해서 다 함께해야 되는 정당이긴 한데 제일 중요한 건그 모두를 위해서 공동체를 해치게 되는 극단적인 행동들이 있게 된다면 네. 여기에 대해서는 단호하게 말서는 정당의 모습을 가질 거라고 생각합니다.
0: 네.
1: 그리고
2: 앞으로 그렇게 행동할 것이고요.
0: 네. 정광 목사는 당이 어렵고 힘들 때마다 와서 네. 표 달라 사람 달라 얘기했는데 네. 근데 지금 이렇게 되니까 자기를 쳐내려고 한다고 매우 화가 나 있더라고요.
2: 전강 목사 등에게 표를 달라 뭐 사람 달라라고 했던 적이 있는가라는 생각이 드는데
1: 그런 분도 있었과거에
2: 과거, 네. 전강 목사랑 이렇게 음, 얽히는 장면들이 일부 나오기도 했었었고 예. 또 그랬던 모습들이 어, 지난해 광화문 집회 등을 통해서 나타났던 적도 있었던 것 같습니다. 예. 하지만 저희가 정강 정책에 대한 개정과 앞으로 가고자 하는 방향점에 대해서 완전한 변화의 혁신의 과정들을 어제부로 완료를 했고요. 지금 이러한 내용들의 과감한 변화 시도에 몇몇 사람들이 끌고 가는 것이 아니라 우리 전국위원회에 있는 구성원들이 90%가 넘게 참석을 해줬습니다. 그러니까 완전하게 바뀐 국민들을 위해서 나아가는 정당의 새 출발에 대해서 많이 기대를 좀 해주시면 좋겠다는 말씀드립니다.
0: 예전에 김병민 위원장처럼 약간 당을 개혁하자 진취적인 의견을 내면 당내 중진들한테 혼나고 막 그랬는데 요새는 안 그렇죠? (웃음)
2: 시대가 많이 지났고요. 이번에 정강정책 개정하는 작업에서도 이거는 사실 우리 정당의 구성원들이 봤을 때 이렇게까지 변할 수 있어라는 생각이 드는 내용들이 많았을 겁니다. 그런데 현역이나 많은 국회의원들이 먼저 연락 가서 물어보기도 하고 오늘은 얘기도 되나요? 그 태용호 의원. 해서 전화가 와서 정강정책 공부를 좀 하고 싶다고 얼굴을 보고 싶다고 또 얘기를 하기도 하고 오호, 또 네. 노동 전문가로 사실 우리가 그 지난 20대 때 비례대표로 들어오고 21대 의원하고 있는 이미자 의원은 노동계 인사 아니겠습니까 네. 정, 정강정책을 보면서 노동 정책이 이렇게나 많이 들어가서 너무 환영한다고 의총에서 정강조치 가지고 문제 제기하는 의원들이 있을 때 무슨 문제냐 정강조치 가자 이렇게 또 심도서 얘기하기도 하고
0: 어, 네. 네, 그러니까
2: 당내에서 많은 분위기들이 변하고 있습니다.
0: 펑크 837님 질문입니다. 구성원 네. 하나도 하나도 안 바뀌고 당 이름하고 당 이름만 바뀌었는데 하는 말만 바뀐 거 아닌가요? 이렇게 물어보는 <웃음> 분도 있습니다.
2: 구성원들이 그 이번 2 1대 국회를 통해서 지금 많은 국민들께서 걱정하고 우려하고 또안 좋았던 모습을 기억하는 건 지난 20대 국회 이전의 모습이 아닐까라는 생각이 들기도 합니다 네. 그러니까 2 0대 국회로 많은 구성원들이 변했고요 또 비상대책위원회의 지도부의 모습도 변했고 앞으로 이어지게 되는 보궐선거 제일 중요한 건 대통령 선거를 통해서 공개 다가서는 일들이 텐데 이런 과정에서 얼마나 변한 사람들과 변한 생각으로 국민께 다가설 수 있을지 지켜봐 주시기 바랍니다 네.
0: 오늘이 김종인 비대위원장 네. 취임 100일 맞았습니다 네. 곁에서 보니까 감사합니다. 어떠세요?
2: 동안 쉼없이 달려왔다라는 생각이 들고요. 너무 열심히 생각보다 일하셔서 건강이 좀 걱정될 정도로 정말 열심히 하셨습니다. 아니,
0: 그거 말고 인간적으로 좀 어때요? 나, 나한테 좀 잘해준다 뭐 이런 것도 있고 아
2: 김종인 위원 네. 아, 김종인 위장이 어찌 보면 조금 무뚝뚝해 보일 수도 있잖아요. 무뚝뚝해
0: 하지 않습니까? 안 그래요?
2: 아 그렇게 보이는 측면들이 있는데 네? 김종인 위원장한테 사실은 마음을 열게 됐던 결정적인 계기 중에 하나는 네. 강한 사람한테는 한없이 강한데 약한 사람이라고 표현이 좀 그렇습니다만 본인이 챙겨야 된 젊은
0: 층에게는
2: 본인이 한없이 그줄수 있는 모든 것들을 주려는 모습을 보여주거든요.
0: 아, 젊은 층한테 특별히?
2: 젊은 층 그리고 본인이 아무래도 정치적인 강자 기득권이 아닌 새롭게 도단해야 되겠다는 사람들에게는 무한의정을 가지고 할수 있는 모든 것들이 열어줍니다. 네. 그런 측면들을 봤을 때는 김종인 위원장이 제 사실은 대한민국의 정치 원로로서 활동할 수 있는 기간이 많지는 않은 거잖아요. 네. 앞으로 대한민국 정치 사회를 좀 변화해서 발전시키기 위한 마지막 역할에 헌신임을 쏟고 싶다 이런 생각을 갖고 있는 것 같아서 저도 한 10여 년 정도 기간 동안 여의도에 있는 인사들과 인연을 맺어왔을 때 따뜻하게 마음으로 교감할 수 있는 아 정말 몇안 되는 정치인는 생각을 갖고 있습니다
0: 김병민 위원장님께 개인적으로 묻겠습니다 네. 김종인 대망론 대선주사설 네. 이거 어떻게 생각하세요?
2: 가능성이 저는 1% 아니 0.5%도 없다고 확신합니다
0: 아니 가까이서 에 봤는데
2: 네 가까이서 봐, 봐서 말씀드리는 을 거예요
0: 원래서 본 저는 어, 그, 김, 김종인 위원장께서 대망론 꾸고 있다 네. 이렇게 생각하는데요 그
2: 이유 중에 하나가 네. 그렇게 생각하는 이유 중에 하나가 너무 열심히 해서 그래요
0: 너무 열심히 해서?
2: 어, 너무 열심히 하고, 이렇게까지 해서 지주도 끌어당기고 하니까, 어, 이렇게까지 하는 거면은 뭔가 다음번에 생각이 있는 것 아니야? 라고 생각할 수 있는 거죠. 네. 그런데 제가 김종인 위원장을 바라봤을 때는 사실 과거에 민주당의 어, 당대표를 지내기도 했고, 네. 또그 전에 있었던. 비대위원이죠. 박근혜, 어, 박근혜 전 대통령을 탄생시키는 비대위원이 되기도 하지
1: 않았습니까? 네.
2: 근데 지난 박근혜 정권의 실패, 그리고 문재인 정권은 더. 처참한 실패를 걷고 있다고 위원장께서는 생각하는 것 같습니다. 아, 그렇게 생각해요? 그러니까 네. 그런 과정이기 때문에 본인이 할수 있었던 두 정권을 탄생시켰던 과정의 매듭과 마무리는 이전과는 완전히 다른 정치 구도 속에서 새로운 출발을 할수 있도록 자락을 깔아놓는 것이 역사적인 소명이라고 생각하고 있거든요. 네. 그게 정말 쉬운 일이 아니지 않습니까? 네. 그래서 그걸 하기 위한 마지막 작업을 위해서 최선을 다하다 보니까 이렇게 잘하면 김종인 대망론이 있는 것 아니냐라고 오해석긴 오해가 나올 수 있는데 그럴 가능성은 전혀 없다고 확신합니다.
0: 윤석열 총장 대권설은 네. 어떻게 보세요?
2: 그거는 저는 저희 정당의 윤석열 총장이랑 뭔가 연결고리가 있는 거는 지금 현재 제가 보는 시점에서는 아무것도 없거든요. 없죠. 없죠. 네. 그리고 윤석열 총장은 현재 검찰총장이기 때문에 남은 임기 동안 윤석열 총장이 법과 원칙에 따라 그 역할을 척척 쓰내립니다. 그런데 이렇게 대망론이 나오기 시작하는 순간부터 윤 총장이 검찰총장으로서의 직무를 수행하는 데큰 어려움을 겪을 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 너무나 윤 총장이 걷고 있는 길은 사실 제가 봤을 땐 박근혜 정부 시절의 윤석열 총장이나 문재인 정부 시절의 윤석열 총장이나 같은 길들을 걷고 있는데 사람마다 바라보는 시선이 다르기 때문에 윤 총장이 정치 행보를 이어지게 되는 것이 아닌가. 저는 윤 총장이 대권주자로 떠오르게 만들었던 8알은 결국 문재인 정부에 있지 않나 라는 생각이 들고요. 윤석열 총장이 대권으로 갈 가능성도 높지 않다고 생각합니다.
0: 그래요? 8알이 네. 문재인 정부한테 있다. 네. 런데 한, 근 2알은 그, 국민의힘한테 있잖아요. 거기 후보, <웃음> 후보지 않습니까? 아, 우리 후보는? 네? 아, 네. 그렇게도 보지 그렇지만 네. 굉장히 자신이 막, 저리가
2: 아픈데요. 음.
1: 음,
2: 물론 이 말씀은 시간좀 있죠?
0: 시간 있습니다. 근데 안철수 네. 대표 얘기를 해야 돼요, 저희가.
2: 어? 아, 그래, 그래요. 네. 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 넘어갈까요? 아,
0: 네. 아니요, 아니, 말씀하세요. 하고 해야 넘어. 해야 네. 아니, 하세요.
2: 대선 주자가 한 10%, 15% 상도의 대선 주자가 있다고 네. 무조건적으로 그 정당이 발전하고 성공하는 정당이다라고 하는 방정식은 성립하지 않는다고 봅니다. 네. 예를 들어서 과거에 반기만 전유엔사무총장이 대망론으로 한껏 떠오른 적이 있지만 그렇죠. 결국 그 결과가 어땠는지 볼수 있고 네. 얼마 전 지난해까지만 해도 황교안 전 대표의 지지율이 꽤 높게 나왔었거든요. 그렇죠. 예. 하지만 그 결과의 총선 결과는 우리가 다 보지 않았습니까? 네. 제일 중요한 건이 당이 변화하고 혁신하는 체제 개선이 정리가 되면서 국민들께 파란을 받고 거기에 준하는 방향성 아래서 수많은 주자들이 뛰어올 때 아마도 과거의 노무현 전 대통령이 우뚝 설수 있었던 과정처럼 새로운 주자가 아주 조만간 국민 여러분께 선보일 수 있을 거라고 확신합니다.
0: 네, 김종인 위원장이 계속 선을 긋습니다. 국민의 네. 국민의당 안철수 대표 아, 서울시장 아니다 안 된다 이런 식으로 아하. 선을 네. 긋는데요. 국민의 힘, 국민의 당 연대설도 나오고 어떻습니까 가까이서 보면.
2: 김종인 위원장의 얘기가 거의 진정성 있게 얘기를 하고 있는 것이고요. 네. 우리가 정치 공학적인 수수로서 접근하고 있는 것이 전혀 아니라 정말 국민들을 위해서 나아갈 수 있는 우리의 변화의 과정들을보여주고 있는 것이기 때문에 여기에 대해서 만약 국민의당의 안철수 대표나 혹은 더 많은 사람들이 언제든지 우리 당과 함께하고 싶다면 문호는다열려 있는 겁니다. 하지만 누군가 특정인의 대상으로 그 사람이 우리 당의 후보가 돼야 된다거나 연결해야 된다거나 하는 그런 공학적인 측면을 접근은 절대 없다라는 얘기를 심지서 아마 김종인 위원장이 한 것으로 알고 있습니다.
0: 국민의힘이요. 예. 음, 국민들한테 어떤 정당으로 기억되길 바라십니까?
2: 음, 국민들이 보시기에 음, 내가 갖고 있는 정치적 성향과 이념과 관계없이 그래 여기는 참 상식적이고 합리적이고 고개를 한 번쯤 끄덕일 수 있는 일들을 늘 해가고 있는 꾸준한 모습 정당이라는 인식을 저는 꼭좀 가졌으면 좋겠습니다. 아, 예. 그래서 네 한쪽 으, 우리가 이제 그 언젠가 정치 권력을 누군가가 쥐게 되면 항상 처음 화장실 들어가기 전과 나갔을 때 모습이 다르지 않습니까? 대한민국 헌법 제1조가 얘기하고 있는 우리 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 이거를 한쪽 하면 그게 저 국민의 힘이라고 생각하고요. 이런 대한민국 헌법 가치를 언제고 그 꾸준하게 일관성 있게 유지할 수 있는 그런 정당의 모습을 가져가도록 노력하려고 합니다.
0: 지금까지 김병, 김병민 국민의힘 위원장이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 오늘 주필은 주진우 라이브 단독으로 시작하겠습니다. 하나만 물어볼게요. 아, 아. 근데 문재인 대통령이 사과 안 하면 순교하겠다 이런 건 너무 좀 반사회적이잖아요. 아니 내가 반성경정에도. 다
1: 사과하는 아, 아. 아. 게 아니라 네. 낮은 단계 연방제는 나는 수용할
0: 수 없다. 아, 이거지. 그리고 네.
1: 낮은 단계 연방제 포기하다이 거야. 국가를 부정하고 지금 문재인처럼 낮은 단계 연방제 를 통하여 북한으로 가려고 하는 이거 하나는 나는
0: 용서 못하는 거야. 네맞은그데 어, 어. 문재인 대통령이 그 북한으로 가려고 하지 않아요. 왜 그렇게 생각하세요? 낮은 단계 연방제 없다니까 그런 거. 하나 아, 참왜 그러세요. 아, 북한이. 어, 참 기자님. 네.
1: 문재인 대통령이 그것이 선거 공략이었었고 그 공약이 한 번도 지금 치뤄된 적이 없고 대통령 된 후로 지금까지 계속
0: 그거 하나만 위해서 일해 을온 거예요, 지금. 공약이 아니었으니까 그... 처리한 적이 없죠. 아니, 공약이요, 공약. 그 선거 때 믿어 보세요. 자, 목사님, 아무튼 야. 제가 공약집을 보고 목사님한테 전화 드릴게 목사님, 아. 네. 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 예수 믿으세요. 안녕히 들어가세요. 정광훈 목사가 태어난 후에 순교하겠다 이렇게 얘기했습니다. 그러면서 어, 문재인 대통령이 낮은 단계 연방제를 해서 북한한테 바친다 한국을 그렇게 얘기를 해서 이게 말이 안 된다고 하는데 계속 공약집에 나와 있다고 해서 제가 팩트체크 했습니다 어, 문재인 대통령이 자치분권에 대한 큰 비전을 가지고 있어요 그래서 연방제에 버금가는 강력한 지방분권 하겠다고 이렇게 얘기했어요 근데 연방제 이 단어에 꽂힌 거예요 이 말을 그전에는 김대중 대통령이 낮은 단계 연방제란 연방제란 얘기를 했고 연방제를 하다가 나중에 물을 익으면 통일로 갈수 있는 길이 열릴 거라는 얘기를 했는데 그 연방제에 꽂혀가지고 연방제는 어, 북한에서 주장한 거 아니야 그럼 빨갱이야 이러면서 아주 아주 작은 그그 실수 실수도 아니죠. 이렇게 그 무지에서 나오는 그 오류를 범하고 계시는 걸로 저는 지금 판단합니다. 그래서 제가 공약집 뒤져가지고 이런 부분 은 없다고 얘기해서 논쟁을 더 했는데요. 내용이 많은데 바, 방송용이 안 돼요. 지금 사실관계가 달라서 계속해서 지금 정강훈 목사는 주진우 라이브에 출연해서 자기가 생방송으로 또 말씀드리고 싶다고 하는데 거기까지 듣기 너무 힘들어서 여기 여기에서 줄였습니다. 아무튼. 저는 목사님한테 예수 믿으세요 이렇게 얘기했고요. 할렐루야! 알겠다고 하고 저한테 미투를 외쳤습니다. 근데 자꾸 도망갔습니다. 태풍 마이삭 부산 거제인 동해 아웃 기상청 맞았다. 국민일보 기사입니다. 최악의 장마 제대로 예측하지 못했죠. 최악의 태풍이다. 바비 제대로... 예측하지 못해서 오보청이라는 오명을 들었던 기상청 이번에는 맞았어요 이번에는 굉장히 경로도 맞았고요 그래서 그이 태풍예보 맞아서 국민들이 대비를 잘했습니다 근데 댓글에서 좀 약간 좀 마음 아팠어요 그래 맞았다 확률이 이제 0. 몇 퍼센트니 이렇게 물어보는데도 있고요 어, 어쩌다 하나 맞았네 대 이렇게 얘기하는데 그런 거 아닙니다 기상청 잘 맞췄습니다 저 미국 기상청 일본 기상청보다 잘 맞췄습니다 그리고요 앞으로 잘 맞출 거예요 그러니까 양치기 소년 이제 얘기하냐, 얘기하면 냐얘기하안 됩니다 기상청 잘 맞출 겁니다 네, 믿어보자고요 죽음 불은 베란다 테이핑 태풍 오면 엑스자 테이프 효과 없다 중앙일보 기사인데요 아까 주스에서 이 보도했는데 마음 아팠습니다. 마이사계 영향으로 한 명이 숨지고 22명의 이재민이 발생했습니다. 한 명은 60대 여성인데요. 아파트 베란다 창문에 테이핑 X자로 이렇게 테이핑을 해서 하려고 했는데 유리창이 깨져가지고 유리 파편에 과다출혈로 숨지셨어요. 그런데 아파트 주택 가정집의 태풍 대비책으로 유리창에 X자로 테이프 붙이죠 붙이라고 얘기한 사람도 있었습니다 그런데 전문가들이 효과가 하나도 없다고 지적합니다 그리고 음 유리창에 젖은 신문지 붙이는 분들도 있지 않습니까 그것도 효과가 큰 도움이 안 된대요 왜 그러냐면 계속해서 물을 뿌리고 있어야 돼요 자, 자는 밤새도록 그러니까 래 이것도 안 좋고 차라리 안전필름을 유리창에 붙이는 게 낫다고 합니다 그리고 태풍 불때 하수구 집 주변에 배수구 점검하는 거, 막힌 거 뚫기 이게 가장 중요한 부분인데요. 옛날에 KBS에 위기탈출 넘버, 넘버원이라고 그런 프로그램이 있었어요. 이게 위기상황 어떻게 하지? 요 프로그램에 좀좀그 복원이 시급한 것 같은데 시급하다는 분들이 많아서 이 얘기도 하는 겁니다. 인간띠로 구조하려다 손놓쳐 사망 SBS 기사인데요. 어, 지난번에 영국 해변에서 한 수영하다 어떤 분이 빠지니까 인간띠로 사람을 구출했다는 내용 전해드렸는데 굉장히 위험하다고 얘기했지 않습니까 근데 미국 엘라바마주의 해변에서 다시 수영하다 한 여성이 물에 빠졌어요 그래서 시민들이 여성을 구조하기 위해서 인간띠 손에 손잡고 이렇게 구조하려다가 인간띠 가장 앞에 있었던 여성분 캐런이 숨졌습니다 심장마비로 네 해외에서도 그렇지만, 이거, 물에 빠진 사람을 구조할 때 가끔 인간띠로 이렇게 구조하는 일이 있는데 굉장히 위험합니다. 그래서 공경에 처한 사람, 이거, 거친 파도에 인간띠 이거 위험하니까 하지 말라고 합니다. 댓글에 해병대원이 댓글을 이렇게 달았어요. 해병대 수색대 시절에 포항해수욕장에서 인간띠 시도하다가 4명이 파도에 죽었어요. 사람이 물에 빠지면 주변에 물에 뜰수 있는 거를 던지는 게 최고입니다. 아이들과 물놀이 갈 때는 물에 뜰수 있는 끈 묶어서 항상 챙겨야 됩니다. 그리고 아이들과 물놀이 할때 절대 한눈 팔아서는 안 됩니다. 긴장도 긴장해야 됩니다. 이 얘기했는데요. 이 말이 정답인 것 같습니다. 네. 긴장입 타들어가는 지구의 협파 아마존. 지난달 화재 2만 9천여 건입니다. 연합뉴스 기사인데요. 브라질, 뭐 지구의 허파라고 하죠 아마존 열대우림에서 발생한 화재가 한 달에 2만 9천여 건이에요. 지난해 8월에는 3만 건이 넘었대요. 어, 더운 지역이고 자연 발라 건조하면 자연 발라됩니다 그런데 이거는 경작지를 만들려고, 공장을 만들려고 인간들이 불을 지르고 있다는 게더좀 가슴 아픕니다. 어, 보호소나루, 브라질 대통령은 열대우림이 불타고 있다, 불질렀다는 건 비난이다, 거짓말이다 이렇게 얘기하고 있는데 인간이 지구의 허파한테 너무 못된 짓 하는 거 아닌가 생각합니다. 그런데 우리 시민들의 댓글이 굉장히 어, 마음을 울립니다. 아마존은 지구의 허파가 아닌 인류의 허파라는 생각이 들어요. 지구는 언제나 가만히 있었어요. 그런데 예전부터 우리가 너무 많이 태운 것 같은데 아직 땅이 부족한 건가 이런 얘기도 했고요 자연보호는 한 국가의 문제라기보다는 세계적인 문제인 만큼 이 문제만큼은 전 세계가 협력해야 합니다 아 우리의 세계와 기후를 생각하는 시민정신 아이 정도인가 해서 굉장히 아 마음이 뭉클했습니다 음, 축구 황제라고 불리는 네이마르도 코로나에 걸렸고요 맨체스터 유나이티드의 폴포구바도 코로나에 걸렸습니다 아, 파티를 해가지고 그래요 축구 시작 끝나고 파티 자 조심 또 조심해야 됩니다 파티 고스도 안됩니다 네, 디어클라우드가 부른 사라지지 말아요 들으면서 저는 잠시 후 2부에서 다시 오겠습니다 어디가